0: Sie haben Megaradio aktuell eingeschaltet mit Moderator Alexander Boos. Kann man die Kryptowährung Bitcoin auch philosophisch betrachten? Ja, durchaus. Auch Geld- und Finanzfragen sind für Philosophen spannend. Das erklärt im zweiten Teil dieses Interviews der Bitcoin-interessierte Literaturkritiker Ioma Mangold im Gespräch mit Megaradio-Partner und Finanzexperte Mark Friedrich, Letzte Woche hörten Sie ja schon Teil 1, hier an dieser Stelle. Mangold veröffentlichte im Verlag DTV im März 2023 sein Buch Die orangene Pille, warum Bitcoin weit mehr als nur ein neues Geld ist, über die Kryptowährung Bitcoin und seine intensive Beschäftigung mit der digitalen Währung als alternatives Währungssystem in der Zukunft. Da die Farbe vom Bitcoin-Logo orange ist, spielt Mangold mit seinem Buchtitel auf die zwei Pillen im science fiction kult -Film Matrix an, wo ja der Held Neo zwischen der blauen und der roten Pille wählen muss. Daran angelehnt wird der Bitcoin die orangene Pille genannt, denn wer sich mit ihm auseinandersetzt, dem wird die Macht von Wall Street und Zentralbanken in unserer Welt bewusst und der Bitcoin verheißt die Befreiung davon. Nach Meinung von Kulturjournalist Philipp Bovermann in der Süddeutschen Zeitung bejubelt Mangold den Bitcoin in einer Erzählung, die sowohl von Selbstironie bezüglich seiner persönlichen Erlebnisse als auch vom heiligen Ernst für den Nutzen der neuen Technologie geprägt ist weil der Literaturkritiker und Bitcoin-interessierte Mangold darin die Lösung aller relevanten politischen und wirtschaftlichen Probleme sehe. Hat denn dann das Verständnis über die Geldschöpfung
1: auch was bezüglich Ihrer Investitionen geändert, dass Sie gesagt haben, ich diese Investitionen mache ich jetzt nicht mehr oder die mache ich oder ich verkaufe lieber meinen Bausparvertrag oder Rentenversicherung?
2: Nee, weil ich da, glaube ich, eher meinen... Mein Learning, wie man dann heute ja. immer sagt, meine Lektion hatte ich ja schon begriffen, nämlich das gefährlichste, nee, das gefährlichste das Gefährlichste Hybris. Ja. Glaube nicht, dass du aus deinen Weltbetrachtungen heraus sinnvolle äh, ähm, Anlageentscheidungen fällen kannst. Da überforderst du dich. Das Wichtigste ist, dass du einmal dabei bleibst, wo du drin bist. Mhm. Und dann gibt es eben die eine Ausnahme, die ich dann aber rechtfertige, und das ist mein Bitcoin-Engagement, äh, weil das tatsächlich jetzt eine Sache ist, wo ich sage, wenn sie schief geht, okay, aber da habe ich mich jetzt mit meinem Leben verbunden. Also das ist, da bin ich jetzt auch in der emotionalen Weise engagiert, da möchte ich mich nicht ausbremsen. Und ich glaube, aber damit kann ich mich täuschen, dass ich da tatsächlich über einen Wissensvorsprung verfüge Absolut. gegenüber dem Markt. Und ähm, damit, damit kann ich mich täuschen, ja, aber das ist die Prämisse, ja. Klar, das ist die Prämisse. Und ähm, insofern, aus, meiner, aus meinen neuen Erkenntnissen leite ich ab, dass es sinnvoll ist, Bitcoin zu kaufen, achso, ja, stimmt schon. Und dann habe ich noch eine zweite, äh, doch, doch, ja, noch eine zweite ähm, Erkenntnis abgeleitet, nämlich, als ich die Geldpolitik von Bitcoin irgendwann so überzeugend fand, musste ich aber auch einräumen, dass dann auch Geld, äh, dass dann auch Gold ähm, seine Logik hat. Ja. Und man kann nicht man kann eigentlich nicht pro Bitcoin, aber anti-Gold Man kann es schon, weil man dann einfach sagt, ja, aber Gold ist einfach so schwer, nicht mm. transferierbar ganz und keiner kann es überprüfen und so weiter. Und im Garten will man es auch nicht gibt. So, Aber sehr viele, e also Bitcoin und Gold teilen zu viele Eigenschaften, als dass es ganz plausibel wäre, das eine ganz abzulehnen. Und insofern habe ich in der Tat ähm, dann irgendwann auch... Gold gekauft und mich damit auch sehr wohl gefühlt, weil das vergisst man so sofort. Das ist so geil. Ja. Das hat man selten. Man kauft es und hat es vergessen. Ja. Es liegt da im Bankfach und, und man kümmert sich nicht drum. Und das ist das Beste,
1: was einem passieren genau. kann. Pflegeleicht, absolut Pflegeleicht. Genau. Pflegeleicht, Stuben rein. Genau. Keine AGBs, keine, genau, keine absolut. Erinnerungen. Ja, ja. ja. Nee, ich finde auch mir. Gold ja. und Bitcoin sind für mich ja auch wie großer Bruder, kleiner Bruder. Beides sind ja. Sound Money, also solides ja. Geld und, ähm, auf die eine oder andere Art auch praktisch durch die Natur limitiert oder durch den mathematischen Code limitiert. Da sehe ich auch keine Differenz. Deswegen sage ich immer in Gold und Bitcoin, we trust. Und ja. wir sehen ja auch, dass die Notenbanken bis zum heutigen Tag Gold, ja, Gold haben, ah, ja. obwohl wir kein goldgedecktes Geldsystem ja. mehr haben. Also entweder wissen sie mehr wie wir oder sie wissen halt im Endeffekt, dass Papiergeld irgendwann zu seinem inneren Wert zurückkehrt und der ist wahrscheinlich meistens null. Gleichwohl will ich schon auch sagen, das Neue,
2: der technologische Fortschritt, ja. der braucht wiederum Geld, von mutigen Anlegern, die ja. investieren. Und wenn die Ideen aufgehen, gibt es dafür Rendite. Das heißt, es kann nicht sein, also wir werden ja am Ende äh, unseres Produktivitätsfortschritts, wenn alle Menschen, die Erspartes nur noch in Bitcoin stecken. Sondern es muss, also in the long run, nach der Monetisierungsphase von Bitcoin, müssen natürlich Überrenditen äh, bei klassischen unternehmerischen Ideen erwirtschaftet werden können. Weil sonst würde ja keiner mehr äh, in neue ja. Ideen investieren. Und dann würden wir auf andere Art starren.
1: Ja, das stimmt. Das wird dann Stillstand tatsächlich. Und
2: das ist für mich jetzt eher das Problem. Ich will schon auch noch irgendwie an den Aktienmärkten investiert sein, fühle mich da aber gelähmt, weil ich da mein, mein neues Bitcoin-Wissen führt zu einer in dem Punkt eher zu so einer äh, Ohnmacht. Also da, da, das hat mir eher beigebracht, dass ich jetzt am, Be am Beckenrand stehe und darüber aber nicht ganz glücklich bin, aber nicht mehr weiß, wie ich das zurückfinden soll. So,
1: Ja, ja ich glaube, die Zeit wird kommen, dass man dann Aktien investieren kann. Ich glaube, momentan hm. ist es zu teuer, aber mhm. kann noch, der Markt kann länger irrational sein wie wir ja. geduldig. Also das hat man immer wieder gesehen. Ja, ja. Ähm, deswegen bin ich aber auch immer ein Freund von Diversifikation, verschiedene Standbeine ja. zu haben, weil wenn dann vielleicht der Aktienmarkt hochgeht ja. und Gold runter, hat man immer noch ja. einen Ausgleich. Das ist, finde ich, so ein wichtiger Satz.
2: Und den habe ich mir selber auch immer wieder gesagt. So toll du Bitcoin findest, Bitcoin wird das urälteste Gesetz des gesunden Menschenverstandes Nämlich Diversifikation nie, nie über Schlagen. den Haufen werfen. Mm, mm. Also auch Bitcoin muss, finde ich, sinnvollerweise, es sei denn, man hat Lust am Hasardeurhaften, das ist ja auch völlig legitim, dann ist es
1: aber eine Lebensform, ja. muss eingebettet sein. In verschiedene andere Vermögensstandbeine. Ja. Absolut ja, d'accord. Also nicht alles auf eine Karte setzen, sondern ja. verschiedene Standbeine ja. zu haben, dann hat man auch eine statistisch höhere Wahrscheinlichkeit, dass das ganze ja. Konstrukt stabilisiert wird. Falls ein Standbein wegbricht, kann ja immer wieder ja. mal passieren. Ähm, jetzt hatte ich gerade noch eine gute Frage, ich muss kurz nochmal überlegen, was war das denn? Ähm, genau. Was war denn der der größte Überraschungsmoment auf dieser Bitcoin-Reise im Kaninchenbau, wo Sie gesagt haben, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich mich mit diesem Thema beschäftige oder diese Erkenntnisse erlange oder wo ich jetzt gelandet bin? Also da gab es so viele. Ja, aber eine, wo, wo vielleicht auch was gar nicht mit, so direkt mit Bitcoin zu tun hat, dass es irgendeine Abzweigung war im Kaninchenbau, wo es auf einmal bei einem ganz anderen Thema gelandet ist. Okay, dann menschle ich jetzt mal so ein bisschen, Zum aber Beispiel. das ist
2: schon etwas, äh, äh, was mich sehr berührt hat und oder mich, mich berührt berühre das jetzt zu kitschig, aber äh, sehr bereichert hat, ähm, durch Bitcoin. Wir Menschen bewegen uns schon immer sehr stark. Das ist ja auch unvermeidlich so in den Blasen, die meistens durch unseren Freundeskreis und unsere berufliche Tätigkeit definiert und um umrissen sind. Und durch Bitcoin habe ich einfach viele Menschen aus ganz anderen Wissensbereichen kennengelernt, mit denen ich ins Gespräch gekommen bin. Ich hätte die vorher nie kennengelernt. Menschen, die anders reden als ich. Und ich rede anders als sie, weil jede Branche gewissermaßen so ihren eigenen Sprachstil oder ihren eigenen Duktus entwickelt. Und man braucht immer, muss erstmal aufeinander zukommen und dem anderen so ein bisschen Vorschusslorbeeren geben sich auf sein Vokabular einlassen. Und das tun wir, glaube ich, oft viel zu wenig. Wir träumen, wir wollen es alle immer, weil uns allen natürlich klar ist, Aber nichts alle. ist fruchtbarer mhm. als mit Leuten, die ganz anders ticken mhm. oder aus einer ganz anderen Blase kommen, mit denen in Austausch zu treten. Aber das ist einfach... Nicht so leicht äh, nee. quasi. Und ähm, da wirkt, äh, finde ich, Bitcoin tatsächlich wie ein, der führt so viele unterschiedliche Menschen zusammen. Bitcoin baut Brücken. Baut, er, äh, baut er Brücken und das habe ich als äh, äh, total ähm, äh, bereichernd erlebt. Also ich könnte
1: jetzt könnte so ganz viel auch, <lacht> Also ich kann es nur bestätigen, auch auf meiner Bitcoin-Reise habe ich eins gemerkt, diese Menschlichkeit, diese Zugehörigkeits das Zugehörigkeitsgefühl, das man entwickelt, dass man wildfremde Menschen trifft mm. und sofort einen Anknüpfungspunkt ja. hat oder ja. Menschen, mit denen man vielleicht nur über Twitter kommuniziert mm. hat, man sieht die auf einer Konferenz und man umarmt sich, da ist eine Herzlichkeit mm. da, da ist gleich mm. eine Verbundenheit da und die kommen aus den unterschiedlichsten sowohl politischen Lagern, auch aus mm. gesellschaftlichen Lagern. Ähm, das finde ich absolut faszinierend, dass ja. Bitcoin dermaßen verbindet, Das ist für mich auch eine Art Magie eigentlich, die ja. Bitcoin in sich trägt, dass es... Das Ganze vermenschlicht und die Menschen zusammenbringt, statt ja. zu scheiden oder zu spalten. Ach so, es fällt mir natürlich schon noch ein anderer, ähm, ein anderes ähm, Moment ein.
2: Ähm, aber ich drehe es jetzt anders, als ich es erwarten würde. Nämlich jetzt gar nicht im Sinne einer positiven ja? Überraschung, ja, das sondern auch negativ. eher einer negativen äh, 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 Überraschung, die ich manchmal ein wenig als bedrohlich empfinde. Jeder Mensch hat ja, wenn er nicht ganz eindimensionales, mehrere Seelen in seiner Brust. Und ich habe auf jeden Fall immer zwei Seelen, eine liberale, eine marktliberale, liberale. Aber ich habe auch eine konservative, eine kulturkonservative mhm. Seite auch immer. Und die sind nicht so ganz stimmig miteinander, auf einen Begriff zu bringen, was aber nicht schlimm ist, weil der Mensch ist irgendwie als Wesen soll er ja auch irgendwie widersprüchlich sein. Und zu meiner, zum konservativen Teil meiner Seele gehört, was man, in der, was man so eine negative Anthropologie nennt, also wenn, wenn Sie an den großen Staatsphilosophen Thomas Hobbes denken und die Vorstellung des Leviathans, dann erwächst sie aus der äh, aus dieser Vorstellung, ähm, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Ähm, ich will es jetzt nicht auf Lateinisch wiederholen, weil ich es möglicherweise äh, falsch dekliniere. Ähm, und darauf reagiert man durch das Gewaltmonopol des Staates. Hobbes entwickelt es im Angesicht des 30-jährigen Krieges und der Entgrenzung von Gewalt. Ähm, und ähm, das ist ein... Und der Staat ist die, sind Institutionen. Wir bauen also Institutionen auf, um gewissermaßen äh, das Bestienhafte des Menschen ähm, zu domestizieren. Und ähm, aus diesem Denken heraus, und das gehört dann gewissermaßen eher zur konservativen Mitgift meines Temperaments, meines Denktemperaments, ähm, kommt mein hoher Respekt vor Institutionen, der hat mich immer geprägt. Ich finde ja. Institutionen was sehr sehr kostbares. Sie sind auch in dem Sinne, glaube ich, eine der wichtigsten Assets, des Staaten haben. Also nehmen wir ein Beispiel den Dollar als Leitwährung. Ähm, naja, die 13 Flugzeugträger, die die USA haben, schaden schon auch nicht, damit der Dollar Leitwährung wird. Sie sind bestimmt eine notwendige Bedingung, mhm. aber keine hinreichende, sondern brauchen Sie auch andere, brauchen Sie Institutionen, die vertrauenswürdig sind, also zum Beispiel sowas wie Rechtssicherheit, Schutz des Eigentums. Ähm, die ganze Geschichte der Bundesrepublik äh, seit 1945 ist schon auch eine Entwicklung von sehr starken, sehr erfolgreichen, vertrauenswürdigen Institutionen. und Das ist was sehr, sehr Kostbares. Das heißt, das heißt nicht, dass man sie verabsolutieren soll. Auch Institutionen können sich überleben. Aber mein, mein Institutionvertrauen ist durch die Beschäftigung mit Bitcoin stark zurückgegangen und das ist eine Entwicklung, die mir nicht nur gefällt. Ähm, der, einen ich, der, der einen Seite in Ihnen, der einen Seite in mir nicht nur gefällt, weil der Konservativen mein Gefühl oder mein hm. Bewusstsein für die für die Kostbarkeit, was Staaten, wie Staaten davon profitieren, dass sie funktionierende Institutionen haben, auch in ihrer Langsamkeit, das ist ja auch ein bisschen die Idee. Also man kann nicht von einer Institution verlangen, dass sie ungeheuer dynamisch ist, weil dann wäre sie keine Institution, sondern sie will auch immer äh, auf ein bisschen auf die Bremse treten ähm, und dem Neuen gegenüber, dem Neuen die Bring-Schuld äh, gewissermaßen äh, äh, abverlangen, abfordern. Ähm, und da merke ich dann oft <lacht> auch, dass... Dass ich mich selber auch zurückrufe. Ich will nicht, ich will jetzt nicht so ein Ich will jetzt nicht der ich will nicht zum Systemgegner werden, nur weil ich äh, erkannt habe, dass die Art wie unsere Gold Geldordnung organisiert ist, ähm, zumindest
1: überdenkenswert ist. Mhm. Aber wenn wir jetzt gerade rausschauen, dann erleben wir doch auch tatsächlich einen Paradigmenwechsel. Wir haben vorhin über Paradigmenwechsel gesprochen, eine Zeitenwende. Also vieles ist aus den Fugen geraten. Wir haben die erste große Inflationswelle zu unserer Lebenszeit auf jeden Fall. Wir sehen Krieg in Europa, wir sehen eine Energiewende, wir sind teilweise eine Politik, die überfordert ist, Ausschreitungen in Frankreich etc., PP, Corona, Lockdown, all das. Ist schon eine Dynamik, wo man sagt, es ist was anders wie früher. Wir werden auch nicht mehr in die Welt vor Corona zurückgehen. Was sagt da die konservative Seele? Also ähm,
2: Ja, da würde ich jetzt eher versuchen... Ähm Jakob Burkhard hat die Weltgeschichte Betrachtungen geschrieben, also so eine so großen Vogelflugperspektive einzunehmen. Von der Zeitenwende hat natürlich auch unser Kanzler gesprochen und ähm, in der Tat mit Blick auf die Sicherheitsarchitektur. Ähm nicht nur des Westens, sondern der Welt äh, erleben wir einen totalen Paradigmenwechsel. Allerdings ist ein Paradigmenwechsel in der Sicherheitsarchitektur nichts Spektakuläres. Ja? Dem Zeitgenossen verschlägt den Atem, weil alles, was sich ändert, gerade bei so vitalen Lebensinteressen, darf man schon auch, ja, ja, aber ich will sagen, die ganze Weltgeschichte ist nichts anderes als eine permanente ja. Transformation. Der Attische Seebund war irgendwann auch äh, äh, über. Und sie haben die äh, schöne Formulierung gebraucht, um unsere Gegenwart zu kennzeichnen, die Welt ist aus den Fugen. Ähm, daran glaube ich gar nicht. Daran werden wir uns, glaube ich, auch ganz stark unterscheiden. Mhm. Ähm, denn die Aussage, dass die Welt aus den Fugen sei, es gibt keine Epoche, die nicht von sich selber behauptete, die Welt sei aus den Fugen. Bei Hamlet, in Shakespeare's Hamlet, gibt es die berühmte Stelle, wenn Hamlet sagt, ähm, es ist was faul und startet Dänemark und dann sagt er als nächstes, die Welt ist aus den Fugen. Jede Epoche glaubt tatsächlich, die Welt sei aus den Fugen. Und dieses Gefühl nimmt ich würde sagen, seit der Neuzeit nochmal zu, seit wir überhaupt mit einer Beschleunigung von Veränderung von Zeit äh, zu tun haben. Wir waren ja ganz lange ähm, über einen ganz langen Zeitraum der, der Menschheitsgeschichte ähm, äh, sehr statisch. Also äh, grob vereinfacht könnte man sagen, mit dem Homo Sapiens 200, keine Ahnung lange, mich nicht fest, 200.000 äh, vor Christus passiert erstmal Fast 200.000 Jahre gar nichts. Also immer dasselbe. Sind Jäger und Sammler. Ja. Es entstehen keine neuen gesellschaftlichen die Organisationsformen. Diese kleinen Horden, ich weiß nicht, wie man sie nennt, Tribes, Stämme, Stämme. Ähm, sind äh, unterwegs, haben kaum Rollendifferenzierung. Kein Ackerbau und Viehzucht. Kein genau. Ackerbau und Viehzucht. Dann kommt die Sesshaftigkeit. 5.000, 6.000 vor Christus, ja. ähm, das ist der, die erste Zäsur. Jetzt gibt es tatsächlich ein neues gesellschaftliches Organisationsmodell, die Menschen werden sesshaft, äh, es gibt die Bauern, es gibt die Priesterklasse, es gibt die Herrscherklasse, ähm, es kommt eine stärkere, immer noch minimale, aber eine stärkere Rollendifferenzierung rein, auch stärkere Differenzierung nach Geschlechtern. Ähm, dann passiert eigentlich, trotz hoher zivilisatorischer Leistung während des Römischen Reiches, passiert eigentlich bis 1600 auch wieder gar das Können Sie auch gut nachvollziehen, ähm, äh, wenn Sie so wie sagt man historische Volkswert oder Volkswirtschaftliche Wirtschaftsgeschichte schauen, ähm, äh, Produktivitätszuwächse minimal können Sie mit der Lupe schauen. Da passiert nicht, gar nichts nicht. äh, bis Nada. bis ins 17. oder frühe 18. Jahrhundert und dann mit der Neuzeit werden die Voraussetzungen geschaffen, dass eine enorme Dynamik, übrigens auch mit der Einführung der Geldwirtschaft habe ich vorhin schon kurz erwähnt, dass eine enorme Dynamik entsteht, ähm, kopernikanische Wende, das Wissenschaftszeitalter beginnt, äh, wir Wechsel wechseln auf einen neuen Energieträger, ähm, äh, Kohle, wir wissen, wie wir ähm, äh, Wasserdampf einsetzen können, die Maschine, die Dampfmaschine wird erfunden und jetzt wird die industrielle Revolution losgetreten. Und seither nimmt dieser, äh, ja. in einer unfassbaren Weise, äh, geht die Kurve nach oben. Und das sind alles enorme Beschleunigungsprozesse. Und dass einem da dann manchmal ähm, schwindelig, wird. schwindelig wird, ist überhaupt nicht überraschend. Und dass man da dann sagt, die Welt sei aus den Fugen, weil sie eben noch ganz anders organisiert war, ist auch keine Überraschung. Ähm, was ich an unserer Gegenwart dann so ein bisschen bedauere, ist, dass die Tatsache, dass sich so vieles ändert, dass wir das nicht so sehr als ein... Wir waren ja mit früheren Zuständen auch nie zufrieden. Geklagt und geschimpft wurde ja schon immer. Wird auch immer. Und wird auch immer. Wenn es so ist, dann könnte man die Veränderung doch auch als etwas Positives sehen. Nun finde ich einen reinen Zukunftsoptimismus auch borniert. Also in der Tat, finde ich, sollte man bei Veränderungen immer unterscheiden zwischen denen, von denen man findet, die sind sinnvoll und solchen, die man ablehnt, weil man sie für kontraproduktiv hält. Aber das ist dann eine Verhandlungssache. Also Diskussion muss man darüber äh, diskutieren. Die Vorstellung, dass aber unsere Epoche in herausragender Weise gerade ähm, in der Sackgasse steckt, das glaube ich nicht. Dazu sind wir namentlich im Westen ähm, einfach immer noch viel zu wohlhabend. Wir, ich finde auch, wobei man darüber diskutieren kann, dass wir immer noch sehr innovativ sind. Ich würde natürlich auch schon sagen, denke dann immer gerne an eine Singapur-Reise vor fünf Jahren zurück, dass natürlich das Innovationspotenzial und diese zukunfts frohe Zukunftserwartungshaltung, die man in South, Southeast Asia beobachten kann, natürlich ein ganz anderer Schnack ist, als wir das hier in Deutschland haben. Aber mh, erstmal würde ich sagen, es ist vieles in Bewegung und wir sollten... Naja, nee, ich, ich glaube, alles, was ich weiter sage, wäre dann auch schon wieder banal. Ich will nur sagen, die, die, die Analyse zu sagen, die Welt sei aus den Fugen, ist mir zu unspezifisch, einfach weil das jede Epoche über sich gesagt hat. Hm. Jede Epoche hat sich selbst gegeißelt. Meistens früher, als technisch gar nichts passierte, war die Welt immer aus sittlichen Gründen aus den Fugen. Heute ist sie dann immer aus eher technologischen Gründen aus den Fugen, weil wir Ich will Angst spezifizieren.
1: Haben. Genau, ich will spezifizieren. Also wir haben äh, den Ukraine-Krieg natürlich, ja. was wahrscheinlich die wenigsten erwartet haben. Dann haben wir natürlich, wie gesagt, zu unserer Lebzeit die höchste Inflationswelle, die wir jemals erlebt haben. Dann sehen wir natürlich auch ähm, Rettungspakete, die immer größer werden mit ja. jeder Krise, mit jeder Finanzkrise. Wir sehen, dass viele Staaten den Hegemon USA in Frage stellen, mhm. als auch natürlich den US-Dollar, den Petrodollar. Mhm. Also schon eine Zäsur momentan. Und da frage ich mich natürlich, ist Bitcoin so richtigen Zeit gekommen ist mhm. Bitcoin ein Kind der, Krise, der Finanzkrise mhm. deswegen gekommen weil Satoshi Nakamoto erkannt hat okay wir brauchen eigentlich ein neues demokratischeres zens, zensurfreies äh, neues Geldsystem und wir wissen ja, diese Zyklenwechsel, die ich auch in meinem Buch beschrieben habe, gehen ja immer einher mit einem neuen Geldsystem. Wenn Sie gucken, 1944, Bretton Woods-System ja. zum Beispiel, war auf einmal der US-Dollar, Weltreservewährung. Davor war es der Pfund ne, und ja. so weiter. Und da sehen da immer so Zyklenwechsel. Sie, Sie sprechen jetzt schon äh, ganz in meinem Sinne, ja, das ohne dass Sie es wollen. Aber
2: äh, ich <lacht> kann das ich, nur ja. aufgreifen. Sie ja. sind nämlich jetzt selber auf einem, äh, ungewollt auf einem Relativierungspfad, in dem Sie lauter Beispiele in der Geschichte anführen für solche Zäsuren. Und, äh, ja, natürlich. Und vielleicht sind wir auch jetzt wieder vor so einer Zäsur. Genau. Ich würde die nur nicht... Die ist positiv.
1: Ja, würde ja, ja, so. Aber auch, auch nicht so gesagt,
2: wo man so, wie schlimm oder so, nie. Nein,
1: nein, nein, das ist gut. Wichtig, deswegen haben wir ja bitte, ja, deswegen ist bitte Auch der, ich die Ablösung
2: des Hegemons, da, da sind wir bestimmt völlig unterschiedlicher Meinung. Ich äh, sehe die nicht so positiv. Ich äh, halte die Pax Amerikaner äh, nicht für das Schlechteste, was uns in den letzten 70 Jahren oder in den letzten 100 Jahren passiert ist. Ich glaube auch, dass sie in dieser Weise nicht mehr haltbar ist. Mhm. Ähm, deswegen halte ich es für eine, eine, eine realistische Einschätzung der Weltpolitik, ähm, mit, äh, sich auf äh, mehr Multipolarität gefasst zu machen. Ähm, ob die Welt dadurch ein
1: sicherer Ort wird, glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht.
2: Und da muss man ja dann zwischen Beschreibung und Normativität auch De -Globalisierung unterscheiden. Deglobalisierung
1: ist ja auch ein Thema in dieser multipolaren Welt. Dass wir uns deglobalisieren, ja. ist ja auch eher negativ zu betrachten. Deglobalisieren. Deglobalisieren, genau. genau. Absolut. Genau. Das ja. so,
2: da, das ich, ich bedauere eher
1: ja. äh, unsere Deglobalisierung, De weil ich tatsächlich
2: glaube... Äh, anders als es die linke Kritik gesehen hat, dass die Globalisierung ein ungeheurer Motor der äh, Bereicherung und so weiter riesiger Bevölkerungsmengen, äh, äh, die aus der bittersten Armut äh, in die Mittelschicht in die, gekommen die Mittelschicht ge sind. Ja. gekommen sind ähm, und ähm, da, da bin ich eben auch natürlich ein liberale der daran glaubt, dass, äh, dass der Handel äh, ein, ein, die, die, die Sitten mildert. Ähm, äh, und, und die Armut natürlich auch. Und, und, die Arm, und, und der Armut abhilft, aber eben auch äh, zu mehr Verständigung führt. Also ja. diese, da, Wandel durch Handel. Wandel durch Handel ist schon ja. als normative Idee, da klingt kitschig, aber davon will ich nicht, nicht ganz lassen. Ähm, ja, dass der Hegemon Amerika äh, abgelöst wird. Nun ja, das, das gehört auch dazu. Das Römische Reich wurde auch irgendwann abgelöst. Das äh, äh, britische Empire äh, war ab, nach dem Ersten Weltkrieg auch nicht mehr schlagkräftig und musste dann ähm, äh, die hegemoniale Rolle an die USA übergeben. Und jetzt ist, steht da natürlich jemand und schart mit den Füßen und das ist China. Und das kann ja auch gar nicht anders sein, wenn deren wirtschaftliche äh, Kraft so wächst. Ähm, was es dann zu beobachten gilt, ist, wie stark können auf Dauer autoritäre Regime sein. Und da wären wir jetzt wieder bei der österreichischen Schule ja. und bei so alten Hayek-Einsichten. Ähm, ist die Planwirtschaft tatsächlich in der Lage, die Herausforderungen einer immer komplexeren Zukunft so toll zu antizipieren, Nein. dass der Volkskongress in ja. Peking genau weiß, was er entscheidet und uns deswegen voraus ist, die wir dem Markt die Entdeckungs den Markt als Entdeckungsmechanismus nutzen. Und dann könnte man umgekehrt sagen, was mir viel mehr Sorgen macht, da werden wir uns jetzt wieder einig sein, dass ich das Gefühl habe, dass wir immer mehr auch im Westen, auch in Europa, ähm, dem Markt entziehen und äh, selber immer zentral planerisch werden. Früher war das gewissermaßen die Eigenschaft von Frankreich. Äh, äh, die man ihn irgendwie verzieht. Dafür hatten sie ihren Flugzeugträger Charles de Gaulle. Jetzt hat man aber das Gefühl, das ist, Stichwort ESG, eine Tendenz, die wir in der ganzen EU beobachten. Und wir sehen dann zum Beispiel auch stärker, in wie vieler Hinsicht die Schweiz zum Beispiel sehr viel marktwirtschaftlicher aufgestellt ja. ist und funktioniert als Deutschland. Darüber diskutiere ich gerne. Dafür werbe ich gerne. Zu sagen... Ich glaube, was, was, was ich nicht mag, ist, dass diese, dieser, der Versuch, die politischen Brüche und Schwierigkeiten, mit denen wir konfrontiert sind, und Sie haben ja vollkommen recht, wir sind mit all diesen, aber wie jede Epoche mit unendlich viel konfrontiert ist. Und wenn Sie den Ukraine-Krieg äh, ansprechen, nennen Sie mir mal irgendeine Phase, in der es keinen Krieg gegeben hat. Ich bin Jahre 1971. Ich hatte vielleicht bis 1989 aus, aber auch da stimmt es noch nicht mal. Aber da hatte man das Gefühl, es gab nur den Kalten Krieg, aber der war ja an sich auch der absolute Wahnsinn. Es gab viele Kriege. Auf und dann Ende. gab es die. Iran, Irak. Genau. Ja, aber auch, äh, wo die, nicht die NATO beteiligt war, aber die USA, äh, äh, Libyen wurde Granada. ja schon mal in den 80er, Granada ja. und so weiter, dann natürlich die Sowjetunion äh, griff Afghanistan an. Die ganzen 90er Jahre hatten wir in Europa einen blutigen Krieg mhm. äh, im zerfallenen äh, Jugoslawien, wir hatten den Irakkrieg 2001 und so weiter und so fort. Muss ich gar nicht aufzählen. Also, in Wahrheit haben wir immer schon in einer, äh, war Krieg immer schon Teil äh, der Wirklichkeit. Äh, wir hatten nur gehofft, und das finde ich aber keine Hoffnung, die ich irgendwie verächtlich machen will, sondern äh, finde ich eine berechtigte und auch eine realistische. Wir hatten gehofft, eine Sicherheitsarchitektur zu haben, wo die Souveränität von Staaten anerkannt wird und Staaten nicht mehr gegen andere souveräne Staaten Krieg führen. Und ähm, das ist seit dem Februar 2022 anders, und das ist natürlich ein Bruch, das nannte äh, Olaf Scholz die Zeitenwende, und das ist, ist eine Herausforderung. Allerdings muss man sagen, vielleicht haben wir sie gar nicht so schlecht angenommen, denn die NATO, die äh, Emmanuel Macron davor mal als Hirntod bezeichnet hat, steht seither eigentlich da wie eine Eins. Mittlerweile ist sogar Finnland Mitglied der NATO geworden. Also ich will sagen, was sie beschreiben, diese Herausforderungen, die Sackgassen, die Schwierigkeiten, die, ja, und dass man manchmal auch gar nicht weiß, wie es weitergehen soll, alles unbenommen, stimmt alles. Ich würde daraus aber nie eine Politikerbeschimpfung ableiten. Nicht, weil ich der Meinung bin, dass unsere Politiker jetzt die allerherausragendsten Ausnahmefiguren sind. ich ausgedrückt, ja. Ja, aber das ist vielleicht auch gar nicht die Idee der Demokratie. Mhm. Vielleicht lebt die Demokratie lebt viel stärker von einem störungsfreien Wechsel von Machthabern. Das ist eigentlich ihre Stärke. Ähm... Und Substituierbarkeit äh, funktioniert ja da am besten, wenn es nicht auf Exzellenz ankommt. Weil Exzellenz kann es ja immer nur manchmal geben. Mhm. Es war ja äh, in, äh, im, im monarchistischen System und das Problem. Manchmal gab es tolle Könige, ja. konnten dann auch viel bewegen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man just äh, unter den Bedingungen einer äh, glücklichen Herrschaft lebte, waren
1: statistisch gesehen eher sehr gering. Mhm. Ja, also aber. Zurück zu der Frage, glauben Sie denn, also wir sind d'accord, es ist was in Bewegung, würde ich jetzt mal ja. sagen, ich sehe es eher als positiv an, aber Sie ja auch genau, aber ist Bitcoin Teil der Lösung für die Zukunft? Das ist die Frage. Also ich finde es ganz interessant,
2: ähm, das Problem, das Bitcoin gelöst hat, daran haben sich ja die Cypherpunks schon seit den frühen 90er mhm. Jahren die Zähne ausgebissen, andere haben ja Teile, die Satoshi Nakamoto dann auch eingesetzt oder integriert hat, schon in den Bitcoin mhm. vorher entwickelt. Das heißt das eigentliche Meisterberg. das information ja. informationstheoretische Problem ähm, war sehr viel älter. Wenn man sich jetzt vorstellt, Satoshi Nakamoto hätte sein White Paper nicht, im, äh, 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 nicht am 31. Oktober 2008 veröffentlicht, sondern 1999, bevor die Dotcom-Blase. Ich vermute, es wäre verpufft. Ja. Es brauchte dann diese... Konting, dieses kontingente Momentum der Finanzkrise, um die Plausibilität für ein solches Sound Money Konzept zu haben. 1999 hätte es auch noch keine Kein Stein, Gold Bucks gegeben. Also nee, da gab es auch schon Gold auch schon das, auch das war eine, eine kleine Minderheit
1: Minder und ähm, die Finanzkrisen haben diese Gold erst sozusagen gestört. Ja, ist ja. so, ist so. Ja. Okay. Ähm, aber jetzt tatsächlich, also sehen Sie, dass Bitcoin vielleicht Teil der neuen Welt sein wird. Also ganz klare Frage, ist es Teil der Lösung? Könnte es Teil der Lösung sein? Weil es ja viele Probleme gelöst hat.
2: Also mir läuft es total ein, ich finde es gerade zu zwingen, dass wir in einer Welt, die immer stärker sich denationalisiert, das merken mhm. wir ja in allem. Ja. Wir sind Teilhaber an völlig unterschiedlichen Netzwerken. Ähm, ähm, dass es in einer solchen globalisierten Welt ein friktionsloses Geld geben muss, das nicht nationalstaatlich eingehegt und kontrolliert ist, es ist finde ich derart naheliegend, ja. dass allein schon aus diesem Grund, da sind wir jetzt noch gar nicht bei allen weiteren Dezentralisierungshoffnungen, äh, aus diesem Grund schon wahnsinnig viel dafür spricht, dass diese äh, technologische Antwort, die Bitcoin ist, sich jetzt auch noch als ein Hort der Dezentralität erweist. Also ein ganz tollen, wie soll ich sagen, demokratietheoretischen oder äh, politologischen äh, äh, Wert auch noch verkörpert. Das kommt dann so beglückend obendrauf. Ähm, weil wir wären ja nicht glücklich über ein Weltgeld, das dann von einer Instanz kontrolliert würde. Dann würden wir sogar sagen, dann bleiben wir lieber bei, bei einer Vielfalt nationaler mhm. Währungen. Ähm, aber dass wir äh, Bitcoin begrüßen können als ein Weltgeld, Hängt ja damit zusammen, dass es dezentral ist und deswegen nicht zu einer Machtverklumpung oder Monopolisierung ja. führt. Ähm, ja,
1: das ist schon ganz, ganz, ganz erstaunlich und toll. Ja, das ist pretty sexy, würde ich ja. jetzt mal ganz umgangssprachlich sagen. Ja. Gab es denn also Resonanz auf das Buch auch negative Resonanz vielleicht von Kollegen, die gesagt haben, jetzt hat es sich verrannt oder was soll dieser Gehirnverzehr? Bitcoin nee. ist doch ist doch ähm, äh, kriminellen Geld, Dark mhm. Web oder ähm, verbraucht viel zu viel Energie und so weiter. Gab es da auch negative Resonanz? Nee, die Feedback? Zeit ist rum. Die Zeit ist rum, rum glaube okay. ich. Ja. Ähm, das,
2: als ich das, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, als ich anfing ähm, äh, fasziniert zu sein, ähm, da haben ja äh, viele äh, Freunde, Kollegen auf die Schulter so geklopft. Was schon. So, sonst noch alles ganz knusper. Genau. Und äh, das ist jetzt gar nicht mehr der Fall, sondern natürlich äh, halt, so sehen die meisten Menschen die Dinge völlig anders. Das ist ja auch ihr gutes Recht und ähm, wäre auch komisch, wenn es anders wäre bei so einer völlig neuen Sache. Aber ähm, jeder findet es verständlich, dass es Bitcoin ein Gegenstand ist, über den, äh, bei dem ein kluger Mann es faszinierend finden kann, sich damit auseinanderzusetzen und äh, auch Leute, die es ablehnen wollen, es verstehen. Jedenfalls mehr, würde ich sagen, als noch vor drei Jahren. Ähm, und insofern ähm, ist man kein Paria äh, mehr, äh, wenn man äh, wenn man über Bitcoin nachdenkt.
1: Also Sie glauben jetzt, ist es mehr in der Gesellschaft angekommen? Ist es mehr akzeptiert als noch vor drei, fünf oder zehn Jahren? Ja, natürlich. Ich meine,
2: Entschuldigung, vor zehn Jahren Sie haben vorhin das Jahr 2013 erwähnt, mhm. mein lieber Scholl, Wahnsinn, ja, waren Sie wirklich früh. Es musste man Glück haben, überhaupt davon gehört zu haben. Ja. Ähm, manche Leute sagen auch, sie haben, viele Leute haben auch zu früh davon gehört. Mhm. Ähm, denn bevor es nicht eine gewisse Bewährung bewiesen hat, mag man dann von was hören, aber steigt noch nicht ein. Mhm. Ja. Je später man einsteigt, desto leichter ist es, weil man sich beruhigen kann, dass schon andere mit von der Partie sind. Desto mehr hat man umgekehrt natürlich auch upside bereits verpasst.
1: Chance und Risiko. Klar. Genau.
2: Ja. Und da kann man sich aber gleichwohl sagen, mit Blick auf die Gesamtbevölkerung
1: ist man trotzdem immer noch irgendwie Adapter. Wir dürfen also. nicht vergessen, 21 Millionen bis 2140, ja. davon wahrscheinlich zwei, drei Millionen ja. verloren. Ja. Ja. Zwei, drei Millionen liegen bei Ihnen. Ja. Und das heißt, nicht mal jeder Deutsche kann einen ganzen Bitcoin besitzen. Ja. Und allein das ist schon mal eine unglaubliche Tatsache, dass man ganz früh an einem neuen, kompletten Netzwerk eigentlich teilt sein kann, was weltweit eigentlich mhm. jedem zugänglich ist, was absolut demokratisch ist. Das ist schon faszinierend. Wie hat denn der Verlag reagiert, als Sie mit der Buchidee gekommen sind? Nach dem Motto, hey... Hier, ich hätte eine Idee, wie wir das über Bitcoin schreiben.
2: Achso, ich habe einfach ein sehr äh, inniges äh, Verhältnis zu meinem Lektor, Alexander Festen, mit dem ich meine bisherigen ja. Bücher, ich habe das Deutsche Krokodil, das ist so ein Memoir, mhm. geschrieben und ähm, der Innere Stammtisch,
1: ein politisches Tagebuch. Ähm, Aber es war ja
2: krasser Stilbruch
1: auch, also muss man ganz klar sagen, wenn man die bisherigen Bücher anschaut, war es ja auf einmal ein ganz anderes Thema. Also, äh, nur vom Thema. Ja, nur vom nicht Thema. Nicht von der Erzählweise. Na, das nicht. Ja, und ja, ja, klar. Tatsächlich
2: verstehe ich mich schon auch so sehr als Autor, dass äh, für mich der Stil und die Schreibweise Wiedererkennenswert viel wichtiger ist, ist als, mhm. der, als der Gegenstand. Mhm. Insofern habe ich das Gefühl, für mich ist das... Äh, austauschbar. Nicht austauschbar, ähm, aber gar nicht so... also Ein bisschen äh, quasi einen zeitdiagnostischen Blick zu machen auf ein Phänomen durch eine biografisch-erzählerische Perspektive ist etwas, was ich immer gerne tue, mhm. wo ich sagen ein bisschen sagen wir, das ist meine Handschriften. jetzt habe ich es auf, ja. auf meine jüngste biografische Leidenschaft, den Bitcoin, angewendet. Aber trotzdem will ich es jetzt nicht beschneiden. Sie haben natürlich für mich recht, alle waren völlig überrascht. Ja. Ich wusste aber natürlich auch, in der Welt der Öffentlichkeit kommt man Aufmerksamkeit durch Überraschung. Insofern dachte ich mir von Anfang an, das wird alle überraschen, aber das wird nicht von Nachteil sein, überrascht zu sein. Und mit meinem Lektor Alexander Fest, dem habe ich natürlich, das, wenn Sie Bitcoin entdecken, haben Sie ja immer einen starken Mitteilungsdrang. Und dann habe ich ihn immer, wann er mich, wann immer er mich in der Uckermark besuchte, ähm, habe ich ihn voll gelabert. Und wenn er dann ins Gästezimmer sich zurückzog, habe ich ihm ähm, irgendwelche Bitcoin-Bücher mit äh, in die Hand gedrückt und gesagt, lies mal. Ähm, ich er on, spielt jetzt der Alexander fest? Ja, ähm, würde ich schon sagen. Und dann sagte er natürlich irgendwann, aber sag mal, du redest von nichts anderem mehr. Und ich finde es auch so faszinierend, willst du nicht darüber schreiben? Und darauf hatte ich nur gewartet, dass er das sagt, weil mir selber natürlich auch klar war, wenn ich das Ganze jetzt so in mich reinpumpe ja. und dann ist dieser Mitteilungsdrang mhm. da, ist für ein Schreiben Menschen das Allernaheliegendste, dann dann, dann muss es auch wieder, brauchst du auch ein Ventil, dann muss es auch wieder irgendwie äh, raus und es war dann, ähm, äh, das war dann ganz schön, als wir uns entschieden haben, äh, wir, äh, wir machen äh, ich schreibe ein Buch über Bitcoin, dann dass ich dann auch nochmal so eine Disziplinierung hatte. und wusste, Jetzt musst du das aber, deine ganzen Anregungen, die du bekommst, die musst du jetzt für dich so systematisieren, dass sie sich auch didaktisch anderen erschließen und mhm. so weiter. Und etwas aufschreiben ist schon auch immer noch ein Prozess, durch den man selber die Sache dann noch einmal in einer belastbareren Weise versteht. Ja, ähm, ja das war sehr,
1: das war, ja. ja. Ist die, die Bitcoin-Reise von Herrn Mangold schon vorbei, oder ist die noch Ja, darüber denke ich oft nach. Ja.
2: Ähm, als ich das Manuskript beendet hatte, dachte ich so, das tut dir jetzt innerlich auch mal gut, Das hör mal nicht mehr so viele Podcasts. Und dann stelle ich auch fest, wenn ich was höre, fand ich es nicht mehr so interessant. Es war so ein gewisse leichte Überdruss da, aber der hielt dann überraschenderweise nicht sehr lange. Also
1: Abnutzungserscheinungen oder einfach eine Ermüdung oder Wiederholung. Na, vielleicht eine Ermüdung an eine hm. Wiederholung, so ein bisschen. Hm. Und auch
2: weil es plötzlich klar war, ich brauche, muss das jetzt nicht alles aufsaugen, um es wiederum umzuwandeln ja. in mein eigenes Buch. Und dann dachte ich, das ist jetzt, das tritt so eine Normalisierung ein und das ähm, kannst du wieder mehr Tennis spielen oder so. Ähm, und das hielt aber nicht lange an und da ist, ich bin, also, also um die, Ihre Frage direkt ja. zu beantworten, nein, es hat nicht nachgelassen. Ich die höre jetzt vielleicht nicht mehr ganz so viele Bitcoin-Podcasts ja. wie noch vor einem Jahr, ja. aber immer noch erstaunlich viele und vor allem erstaunlich oft, bei der Menge, die ich höre, passiert es einfach immer noch erstaunlich oft, dass ich einen Podcast zu Ende gehört habe und denke... Das war ja jetzt ein ganz neuer Gedanke zu Bitcoin. Interessant, habe ich vorher noch gar nicht gehört. Was war das, die letzte Erkenntnis? Kann ich jetzt leider nicht okay. so, so da müsste ich äh, mich kurz zurückziehen nachdenken, aber ähm, also das kommt auf jeden Fall alle zwei Wochen
1: Okay. Vor. Deutsche Podcast und das find ich, find ich ist oder Podcast? beides? Ja, ähm,
2: beides, ähm, aber natürlich ist die äh, englische Sprache podcastwelt Podcast-Welt größer ähm, und
1: auch nochmal ausdifferenzierter. Ähm, Sollen Sie da so ein, zwei Namen mal? dass man da vielleicht den Zuschauern auch noch ein bisschen... Das so unendlich viele. Also ja. natürlich die uh,
2: Großen, Peter McCormack uh, okay. und Bitcoin-Date. Bitcoin, ähm, Bitcoin Audible habe ich zuletzt nicht mehr so viel gehört, mhm. weil mir der Guy Swan irgendwann zu sektiererisch mhm. wurde. Weil er, und da regiere ich dann allergisch die Erstürmung des Kapitols, wie ich fand, bagatellisierte. Mhm. Und dann hatte ich keine Lust mehr, ihm zu lauschen, obwohl er fragt, was ein kluge Bitcoin-Denker ist. Robert Breedlove hat mich am Anfang viel gehört. Es ist schon auch so, dass man dann irgendwann, das ist auch nicht gegen jemanden gewendet und versteht man seine Gedankenmechanismen. Und dann ist es ist, ist auch mal gut. Preston Fish hat mich vor allem unter geldpolitischen Gesichtspunkten immer wahnsinnig beeindruckt. Aber dann auch, man geht ja dann auch weiter in Welten, jetzt so klassische Mainstream im besten Sinne, auch um zu überprüfen und von, also von Bloomberg gibt es äh, Odd Lots. Ja. Ähm, ja. Ähm, die sind überhaupt keine Bitcoin-Freunde, ähm, aber da merke ich, die setzen sich aber mit den Fragen auseinander und haben kluge Leute jetzt gerade den diesen ungarischen, früher bei der Credit Suisse, äh, Sultan. Analysten,
1: Sultan. Ähm, Post, Post, Posta. Ja, also Soltan. der ja, ist genau. ein großartiger Kopf. Ja.
2: Großartiger Kopf, der, der ist diese Woche da gerade wieder. Ähm, Dann gibt es krypto corner Critic, mm. ähm, die haben sich zum Vorsatz gemacht, Krypto äh, 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 und inklusive Bitcoin zu kritisieren, sind zwei sehr kluge Köpfe, äh, mit denen teile ich nicht unbedingt die Ansichten, aber ich finde es wahnsinnig gut, äh, immer herausgefordert zu ja. werden, also diesen, äh, die, äh, zu, und äh, die sind klug, die, die, äh, die, äh, die, äh, die, davon profitiere ich sehr, äh, Ihre Frage war ich so, das schreibe ich im Buch auch, ich habe von den Podcast so sehr profitiert, und ich bin so dankbar, deswegen möchte ich jetzt gerne möglichst viele nennen. Deutsche, weil ich nenne so Bei Deutschen freuen die sich. Naja, bei Deutschen habe ich, äh, äh, glaube ich, fast alle gehört, aber natürlich vier mhm. äh, Bitcoin und Rock'n'Roll äh, mhm. war für mich wahnsinnig gut, auch weil die wiederum, es äh, hat äh, namentlich Alexander Bechtel so wahnsinnig viel, der kommt, der war ja früher bei der Deutschen Bank, der war auch bei der EZB, mhm. also der kommt so direkt aus dem Maschinenraum ja. äh, äh, der Geldpolitik. Natürlich die Jungs von 21 äh, mhm. habe ich rauf und runter gehört, um, note äh, gerade wenn es dann um auch die technologischen ja. Seiten geht, äh, äh, ist, ist ungeheuer wichtig. Äh, natürlich Nico Jilch äh, äh, immer wieder äh, <lacht> ja. äh, gehört. Ähm, ja. da, 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 da ist dann auch so toll einfach interessante ähm, äh, dann lernt dadurch ja dann immer Menschen kennen, die man da lauscht. Ronny Stöferle von hm. dem äh, Engagement Trust, Incrementum in und ja. so weiter. Ähm, das erweitert einen dann immer äh, sofort äh, den Horizont. Also, ich bin da, ähm, habe das immer als sehr, sehr anregend empfunden. Und ähm, nein, ich höre weiterhin sehr, sehr viel Bitcoin-Podcast. Allerdings, ich habe drei Jahre lang, wenn ich unterwegs auf dem Fahrrad saß, in der U-Bahn saß, im Zug saß, keine Musik mehr gehört und ich bin ein totaler Fan von klassischer Musik und das kehrt jetzt so langsam zurück. Da bin ich auch ganz dankbar so, ey, manchmal kann man auch mal wieder Musik hören, muss ich immer nur Bitcoin hören.
1: Aber das muss ich auch sagen, ich meine, meine Reise ist jetzt über zehn Jahre schon und trotzdem, also immer noch die gleiche Leidenschaft. Ich entdecke immer neue Punkte, die mich interessieren und es ist auch ständig im Prozess, ein Evolutionsprozess, es tut sich ja immer wieder was. Also Taproot, Lightning gab es damals halt noch nicht, ist jetzt alles neu ne? und dahingehend, ähm, bin ich wirklich selbst überrascht über mich, weil ich kenne mich, ich bin relativ schnell von irgendwas ja. dann gelangweilt. Wenn ich es mal durchdacht habe, verstanden habe, dann muss ich es nicht nochmal tausendmal anhören. Ja. Und für mich war die erste Konfrontation mit Bitcoin auch zum Beispiel Videos mit Andreas Antonopoulos, nicht großartig fand, weil das mir ja. erklärt hat, weil ja. das so mhm. so anschaulich war ja. und so eloquent das und so Das ist witzig. interessant. Der ja. spielt
2: für viele so eine große ja. Ja. Rolle. Ja. Für mich als Late Adapter nicht mehr. Der war schon irgendwie,
1: als da war kam, weg. der war weg. Da weg. Da war gar weg. Gar 2013 war. Ja. Es gab halt 2013, Herr Mangold, gab es halt keinen deutschen Content, nee, nicht viel deutschen ja. Content. Mhm. Und der gute Content war halt auf Englisch und ja. das war halt Andreas Antonopoulos. Das ja. war der erste Anknüpfungspunkt war es gab kaum Podcasts in Deutschland, ja. es gab ein paar in den USA, aber Podcasts waren noch nicht wirklich so bekannt. Mhm. Und da war Andreas mit seinen ersten Videos auf YouTube schon natürlich ja. gigantisch und mastering Bitcoin. Ja. ja schon mhm. spannend. Was glauben Sie, ist die größte Gefahr für Bitcoin? Gibt es eine Gefahr, dass also meine, klar, Sie haben ja gesagt, es ist ein Experiment, es ist noch nicht ausgegoren, es kann immer noch schief gehen, der Kurs kann auf Null fallen. Durch Ihre Recherche, durch Ihr Gefühl, also die Politik wird es nicht sein, es wird nicht verboten werden vielleicht, aber gibt es eine Gefahr, dass vielleicht... Ja, die größte Gefahr kommt natürlich wie meistens
2: äh, aus dem System selber. Ja. Ähm, und darüber wird auch viel diskutiert. Ähm, ich maße mir nicht an, das wirklich einschätzen zu können. Aber die Frage, welche Gefahr bei einer immer stärkeren Monopolisierung der Miner, für das Netzwerk eintritt. Ja. Ähm, die muss man diskutieren, die ist aber nicht leicht zu entscheiden. Und mhm. ähm, die klügsten Köpfe äh, haben da sehr, sehr subtile Ansichten. Ähm, die höre ich mir an und finde sie interessant ähm, mhm. und habe insgesamt immer noch ein gutes Gefühl, äh, weil mir scheint, dass man ungefähr alles andere auf dieser Welt, namentlich Kapital, leichter monopolisieren kann, als die Infrastruktur, die ja. es fürs Mining braucht und die einem starken Innovationsdruck unterworfen ist, sodass eigentlich von der Idee her es wohl doch so sein müsste, dass immer wieder der Erfindungsreichere, der Innovativere ähm, den den Status Quo, äh, den, wie sagt man, Besitzstandverwahrer äh, des Platzes verweisen kann, weil das Bitcoin-Mining so, so wettbewerblich äh, ist oder so dynamisch ist, dass es da hoffentlich nicht zu einer solchen Monopolisierung kommt. Aber in der Tat steht und fällt Bitcoin mit seiner glaubwürdigen Dezentralität. Mhm. Und ähm, Aber das kann ich jetzt nicht abschätzen. Ja. Aber da würde ich sagen, das ist die, die größte Gefahr. Dann gibt es natürlich so diese äh, klassischen äh, äh, Vektoren. Was passiert, wenn irgendein Staat einen Quantencomputer hat? Kann ich auch nicht abschätzen. Die mhm. Antwort lautet ja, na naja, dann werden wir äh, darauf reagieren. Ja, selbst ähm, dann genau
1: ja, Quantenresistenz. Ja.
2: ja. Ja, okay und was sind die Und vielleicht zu schnelle Monetisierung? Mhm. Der 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 Gemächlich ist es auch schon Quatsch. Also, wenn man sich anschaut, was war, äh, wie viele 20.000 Bitcoins für zwei Pizzen im Jahr 2010 und jetzt sind wir bei 30.000, kann man in 13 Jahren, das ist auch schon gar nicht gemächlich. Aber immerhin, ähm, äh, als, äh, im Jahr 2020 oder 21 waren alle davon überzeugt, Weihnachten haben wir äh, 100.000 erreicht. Ja. Ähm, und das ließ sich übrigens auch wieder geschichtsphilosophisch mit absoluter Sicherheit doch her sagen, wenn man dieses and ja. flow modell nur anschaut. Genau. Ja? Also, wie gesagt, äh, meine Warnung vor Geschichtsphilosophie oder vor Prognosen. Ähm, zwischenzeitlich waren wir bei 16.000. In dem Sinne haben wir einen langsamen Prozess, der immer mehr Öffentlichkeit nimmt in Bitcoin wahr. Und die Leute haben immer noch die Chance, bis vor kurzem für 16.000 zu kommen. Wir haben heute noch die Chance, für 30.000 zu kommen. Also, das, ist ja, das ist ja für die Adaption äh, oder für das Angebot, die, die die Niedrigschwelligkeit einzusteigen, eine schöne Sache. Wenn jetzt die Institutionellen, wenn der vielbesprochene Bitcoin-ETF Bitcoin ETF kommt und ähm, die Institutionellen äh, äh, plötzlich die regulatorischen Voraussetzungen sehen, äh, da groß einzusteigen, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dann müsste der Preis in einer Weise explodieren, ähm, dass ich mir, dass ich irgendwie, aber vielleicht bin ich da dann auch zu kindlich nicht vorstellen kann, dass es gut für Bitcoin ist. Also ja. mir gefällt dieser langsame Prozess, den wir jetzt das haben. Der organischer, organischer, nachvollziehbar. Das ist das Problem, Aber, weil wir halt
1: Primaten haben, wir können nur linear denken, nicht ja, exponentiell. Genau. Und diese Entwicklung ist genau. nur exponentiell, weil Technik ist ja. immer exponentiell. Ja. Und wenn man nur ein Prozent der Gelder aus den Pensionskassen der USA in die Bitcoin-ETFs oder in, in die ETFs, ja. in die Produkte ähm, sind wir um, Million, umlenken würden, dann wäre das eine Vervierzigfachung des Voluminas. Also dann würden wir eine Vervierzigfachung des Preises. Das ist nur ein Prozent, das ist Halt Wo kämen wir dann raus? Ja, bei 40 können Sie durchrechnen, das wären dann ähm, 1,2 Millionen ja. Dollar pro mhm. Bitcoin. Ja. Ja. Also das wird auf jeden Fall spannend, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Nee, ich muss mich korrigieren, dann sind wir bei 12 Millionen Dollar, Entschuldigung. Ja. Ja. Also das sind absolute Summen einfach. Ja. Ähm, die da momentan im, im, im Geldsystem wabern und die vielleicht auch umgelenkt werden. Und es kann ja durchaus sein, dass natürlich die ein oder andere Pensionskasse sagt, zu Diversifikationszwecken werden wir auch ein bisschen ja. in Bitcoin investieren. Und ich sehe sie auch bei meinen Anfragen. Ich werde angefragt für Vorträge, Seminare, ja. auch von Geldinstituten, von ähm, Pensionskassen aus der Schweiz, die da schon Interesse haben ja. ne? oder die sich damit ja. auseinandersetzen. Steuerkammertag, die das interessant ja. finden oder auch andere Unternehmen. Also dahingehend würde da durchaus was passieren, glaube ich, bei der Massenadaption. Was würden Sie jetzt als ähm, Bitcoin-Insider kritisieren am Bitcoin-Netzwerk? Wo sagen Sie, das fand ich jetzt nicht gut, das war eine schlechte Idee, das hätten man anders machen sollen? Ich habe ich jetzt überfragt, da könnte ich jetzt das hätte ich besser gemacht wie Satoshi Nakamoto. Also jetzt auf der äh, Ebene Egal. der Software kann ich sowieso ja gar ja, nichts genau. dazu
2: sagen. Ähm, die äh, Block-Size-Wars, die sind geschlagen. Äh, Im Nachhinein äh, ist das natürlich die Geschichtsschreibung der Sieger. Der schließe ich mich aber an. Ich bin froh, dass wir diese kleinen ja. Blöcke haben. Ich finde es wichtig und richtig, dass jeder zu Hause äh, potenziell zumindest äh, seinen Note laufen lassen kann. Ähm, und ähm, das haben wir ja gerade in enorme Normal Rallye bei Bitcoin Cash gesehen. Ähm, aber äh, ich glaube, äh, äh, dass Bitcoin da schon jetzt seine äh, logisch, das meine ich, das ist es jetzt banal zu sagen, seine Einzigartigkeitsstellung hält und bewahrt. Also will sagen, nee, nee. Ähm, äh, äh, das war eine interessante und spannende Bewährungsprobe, auch im Sinne von Was heißt Dezentralität? Wer, mm. se, wer, wer bestimmt über das Netzwerk? Sind es die Miner? Sind es die? Ist es die Bitcoin-Industrie oder sind es nicht doch die User und die Nodes? Und ähm, das ist ganz im Sinne äh, der versprochenen äh, Dezentralitäts-Utopie äh, ausgegangen. Und das finde ich schön und gut. Jetzt haben wir so eine aktuelle Diskussion über die Ordinals. Ähm, ist das ein Angriff auf das Netzwerk? Da würde ich auch wieder sagen, nein, dieses, man, da, 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 wird das, da wird Bitcoin genutzt ganz im Sinne der, der, der Regeln des Netzwerks. Und solange die Leute dazu bereit sind, diesen dafür diesen Preis zu zahlen, treiben sie die Gebühren hoch, aber das ist innerhalb der Logik des Systems und insofern kein Anlass zur Aufregung. Wo hat man was falsch gemacht? So kann ich es nicht sagen. Ich kann nur sagen, wo ich natürlich Bauchschmerzen habe. Mh. Und das kann ich, das räume ich gerne ein, auch wenn es vielleicht Zeugnis davon ist, von meiner intellektuellen Unbeweglichkeit. Aber natürlich denke ich über die Verteilung von Bitcoin nach. Und wenn ich mir die jetzige Verteilung anschaue, dann fällt es mir sehr, sehr schwer, mir vorzustellen, wie wir da äh, zu einer, also wie die Wale dazu gebracht werden können, mal zu verkaufen. <lacht> Aber tatsächlich würde ich dann denken, wenn ich mir in die, wenn ich in die Wirtschaftsgeschichte schaue, da sehe ich es nämlich dann wiederum anders im historischen Rückblick. Da haben wir ja auch immer dieses Problem. Da denkt, jede Epoche denkt immer, die großen Player Sie werden für die Ewigkeit geschaffen sein. Niemand wird General Electric je ablösen können. du gucken. du gucken. Innerhalb vorbei. eines Jahres vom weg. Platz gefegt. Ja. Dann beginnt das Internetzeitalter. Wir kennen das alle noch, was AOL ist oder ja. äh, Yahoo. Das NetScape. waren die großen
1: Player. Nokia.
2: Ja, Nokia. <lacht> weg, weg, weg. Ja. Innerhalb kürzester ja. Zeit. Jeff. Jesus sagt deswegen von seinem eigenen Unternehmen Amazon, dass es eine begrenzte Lebensdauer hat und er hat auch eine Zahl genannt, die ist mhm. nicht sehr lang, da wird ja. das Ende bald erreicht sein mhm. und heute können wir uns nicht vorstellen, wir können uns auch nicht vorstellen, dass Google ähm, oder Meta, oder also bei Meta können wir uns das vielleicht sogar eher vorstellen, aber dass äh, äh, Google, Google oder Apple vom ja. Platz gefegt werden, ähm, aber ich vermute, dass auch Apple, so ein tolles Unternehmen es auch immer sein mag, irgendwann das Nokia-Schicksal ereilt. Der, wir werden immer dynamischer in, im digitalen Kapitalismus, das heißt, er wird auch immer disruptiver und ähm, keiner ruht sich auf seinen Meriten aus. Vielleicht sage ich das dann als äh, pastoral Schlusswort. Ähm die linke Kritik, wonach der Kapitalismus im Wesentlichen ein System ist, wo ererbter Reichtum weitergereicht wird, ist Quatsch. Es stimmt wirklich nicht. Der Kapitalismus ist ein System, das Besitzstände in der Regel zerstört und auflöst. Und wenn man sich die Liste der reichsten Menschen dieser Welt anschaut, dann haben die ihr ungeheures Vermögen durch eine eigene unternehmerische Idee erworben und nicht äh, als nicht im Erbgang, äh, weil sie in eine gute Familie hineingeboren worden sind.
1: Hm. Des Besseren ist es guten Feind. Ja. Wird es einen besseren Bitcoin geben? Schwierig. Und es ist
2: tausendmal gesagt geworden, aber es lohnt sich, es wieder zu wiederholen. Schwierig. Warum? Naja, wegen der mythologischen, äh, der legendären unbefleckten Empfängnis. Weil Bitcoin entstehen konnte unter dem Radar der Öffentlichkeit und deswegen tatsächlich erstmal so eine tolle, faire Verteilung erfahren hat. Ja. erfahren hat. Und ähm, das sieht man bei jedem anderen Krypto äh, copycat da war natürlich von Anfang an logischerweise, ist ja auch nicht verwerflich, eine ganz andere Bereicherungsabsicht dabei, die, die dort investierten, sagten, wir wollen jetzt die Renditen äh, nachholen, die wir bei Bitcoin verpasst haben und die, die äh, die Coins äh, in die Welt gebracht haben, äh, machten ihr Pre-Mining und so weiter und so fort, kennen wir alles, wird viel drüber geredet ist halt aber auch so und ähm, die unbefleckte Empfängnis ist eine historische äh, einmalige Gelegenheit gewesen, die ist, äh, die kann sich nicht wiederholen. Was allerdings passieren kann, ist und das wird natürlich, es kann nicht sein, dass mit Satoshi Nakamotos Erfindung die Entwicklung der Weltgeschichte an ein Ende gekommen ist. Nein, die technologische Entwicklung der Menschheit ist weiterhin unabgeschlossen. Folglich kann es irgendwann eine neue Entwicklung, ein neues digitales oder vielleicht gar nicht ein digitales, sondern ein, keine Ahnung, vielleicht entdecken wir... Glauben Sie, dass Satoshi Nakamoto ein Mensch war? Ja, das würde ich jetzt so ein bisschen als Literaturkritiker sagen. Ich finde, er hat einen so klar erkennbaren Individualstil. Das scheint mir nicht von einer Gruppe ausgehen zu können. Das könnte man natürlich immer noch sagen, es ist ein Kollektiv und nur ja. einer daraus hat immer alles geschrieben mhm. und die anderen haben mit, könnte schon auch sein... Allerdings die Wahrscheinlichkeit, dass man ein solches Geheimnis bewahrt.
1: In der Gruppe ist schwierig. Es ist so schwierig. Lebt er noch oder ist er selbstlos? Und sagt ich, die eine Million Bitcoin auf meiner Wallet. Vielleicht ist es Wunschdenken, aber ich gehe immer davon aus, dass er noch lebt. Ja, aber gibt es Menschen, die so sind? Also würde er nicht irgendwann sagen, er wird wahrscheinlich den Wirtschaftsnobelpreis bekommen. Er würde auf jedem Time Magazine stehen. Also die Leute stehen. glauben immer, dass Geld so eine wahnsinnig starke Motivationsquelle
2: ist. Geld ist fraglos eine starke Motivationsquelle, aber wenn ich in die Geschichte schaue und auch von meinem eigenen Empfinden, gibt es eine Motivationsquelle, die definitiv viel stärker ist und die ist Ruhm. Durch welche Handlung kann man sich mehr Ruhm erwerben, als durch das, was Satoshi Nakamoto gemacht hat, indem er sich aus dem
1: Netzwerk gezogen hat? Oftmals wird ja der Bitcoin-Gemeinde vorgeworfen, das ist schon fast ein Kult. Ja. Ist, ist es ein Kult? Ja, weil, ist es ja, ein wir, Kult. Genau, wir sind, ja, wir sind ja alle fasziniert, beeindruckt, ja. kriegen Gänsehaut und ja. reden von Satoshi, als ob er der Erlöser ja. wäre. Also, ja, ja, er ist natürlich
2: nicht der Erlöser, aber ein Kult ist es. Das kann es auch nicht anders sein, weil es eine
1: sehr, sehr unwahrscheinliche Geschichte ist.
2: ist es, ja. Und äh, bei Bitcoin sind einige sehr unwahrscheinliche Momente zusammengekommen. Glücklicherweise, kontingenterweise vermutlich zusammengekommen. Und das passiert in der Weltgeschichte vermutlich immer wieder. Und dann hat es ein Momentum. Ja, und ja, Bitcoin ja. hat ein Momentum. Und dazu gehört tatsächlich schon auch ihre mysteriöse Gründerfigur. Und deswegen ist ein bisschen Kult völlig okay. Die evangelische Kirche betreibt auch einen gewissen Kult um Martin Luther. Kann ich auch verstehen. Und so weiter und so fort. Ähm,
1: also auch keine KI, die dahinter steckt? oder?
2: Also da, da würden wir jetzt ein ganz neues Feld auftreten. Hm. Ich glaube, das, was wir im Moment unter KI diskutieren, ähm, äh, ist hocheffizient aber, äh, keine ja. aber, aber keine KI, äh, Aber keine KI im starken Sinne, also nicht in jedem Sinne tatsächlich innovativ Neues, Neues zu denken, sondern auf der Basis des Datenbestandes, ja. den sie, über den sie einen hervorragenden Zugriff hat und mit dem sie in eindrucksvoller Weise arbeiten kann, äh, daraus effiziente, äh, äh, effiziente Antworten zu reproduzieren, die, die wir auch fruchtbar machen können. Ich will jetzt nicht kleinreden, aber ich glaube nicht, dass sie zu
1: äh, in dem Sinne dass sie ein proaktiv Neues in die Welt bringen kann. Hm. Was ist für Sie jetzt Bitcoin zusammengefasst, wenn Sie es in Bekannten erklären müssten, die vielleicht jetzt von Bitcoin keinen Schimmer hat oder von Technik? Was würden Sie sagen so in einem Satz oder was?
2: Es ist ein dezentrales Geld ohne Gegenparteirisiko. Mhm. Und in diesem Jahr habe ich diese Seite doch immer stark gemacht, weil man immer die anschlussfähig war ans Zeitgeschehen. Ähm, damit kann man die Leute gut reinholen. Kann man sagen, schaut mal, ähm, euer Geld auf eurem Bankkonto ist nicht euer Geld. Und das habt ihr bisher, hat euch nie um den Schlaf gebracht. Das ist jetzt aber ja anders, denn ihr habt alle mitbekommen, was bei der Silicon Valley Bank passiert ist, was bei First Republic und so weiter. Da seht ihr, euer Geld ist im Feuer, wenn die Bank crasht. Und dann ist die Frage, ob die Staaten und die Zentralbanken sie raushauen. Das heißt, ihr habt immer bei jeder, eigentlich bei jeder Vermögensklasse... Eigentlich auch bei der Immobilie, weil da verlässt man sich dann auch das gut geführte Grundbuch. Aber der Staat hat dann natürlich auch einen Zugriff aufs Grundbuch. vom ja, ähm, Zensus und so. Zum Beispiel, genau. Man hat immer dieses Gegenparteirisiko und das ist eigentlich erstmalig in der Geschichte. Es sei denn, wir sagen, wir haben früher das Gold im Garten vergraben. Mhm. Da hatte man dann in dem Sinne auch kein Gegenparteirisiko. Aber jetzt haben wir tatsächlich auf... Auf der Höhe unserer Zeit, nämlich auf eine, äh, digital äh, ein Geld ohne Gegenparteirisiko. Und ich glaube, das ist diese, das leuchtet einem nicht sofort ein, was das heißt, wie toll das ist. Aber es ist, wenn man sich da hineinbegebt und, und das versteht, dann kann man äh, Bitcoin, glaube ich, gut würdigen. Und äh, diese Seite ist jetzt ja auch so schwer, nicht zu verstehen.
1: Mm -hmm. Die
2: Blockchain um Blockchain zu verstehen, den Konsensmechanismus zu verstehen.
1: Bitcoin hat so viele Menschen. Zum Nachdenken angeregt, wie wahrscheinlich keine andere Entwicklung in den letzten Jahre, dass die Menschen sich mit dem Geldsystem auseinandergesetzt haben, dass junge Menschen auf einmal Interesse hatten mhm. über Investments, Wirtschaft, mhm. Geldsystem, Finanzen, Geopolitik und so weiter. Und das ist schon faszinierend, weil ich bekomme ja auch dieses Feedback auf Konferenzen, auf Vorträgen, mhm. wo ich bin und Vorträge halte, dass die Menschen auf mich zukommen und sagen, Mensch, genial. Ja. Das werden Sie, dieses Feedback werden Sie ja auch bekommen haben durch dieses Buch, denke ich mal. Das, mhm. Ich meine, Sie haben Zehntausende wahrscheinlich schon gelesen, alle aus dem Bitcoin-Space und auch andere, war ja oft, also ist ja auf der Spiegelbestzeitung. Liste. Und ich kann es nur noch mal empfehlen, also die Orangene Pille unbedingt bestellen und lesen, weil es wirklich, es ist verständlich geschrieben, es macht Spaß, es hat keine Längen und äh, man ist relativ überraschend schnell durch. Es war sehr, sehr kurzweilig, genauso wie dieses Interview natürlich sehr kurzweilig war. Ich, denke, ich mal, wir danke haben, Ihnen für die Einladung. Ja, Herr Mangold, jederzeit gerne wieder. Ich denke mal, wir haben den Rahmen wahrscheinlich massiv gesprengt. Ich bin natürlich auf dein Feedback gespannt. Wie fandest du das Interview? Bitte Kommentar lassen und natürlich kräftig teilen und das Buch natürlich lesen und auch positiv bewerten, wenn es dir gefallen hat. Ansonsten natürlich auch Abo dalassen und mich würde es natürlich freuen, wenn wir wieder mal uns zusammensetzen und philosophieren, sprechen über Bitcoin, die Welt oder das Geldsystem. Es hat mir sehr große Freude gemacht, hat mich sehr gefreut, dass Sie sich Zeit genommen haben und bei uns waren. Ganz auf meiner Seite. Merci.
0: Sie hörten abschließend dieses Gespräch zum Bitcoin zwischen unserem Radiopartner und Ökonom Marc Friedrich und Literaturkritiker Ioma Mangold. Und jetzt geht's weiter hier im Programm.